0: 嗨，各位好，欢迎来到 Info in Flux， 我是 Jun。喂、okay, ，这是呃讯息集散地这个系列的第二集。那这个系列我会想要讨论一些稍微专业一点的内容。那内容通常是我在研究一个题目的时候、呃，我觉得比较有趣的突发奇想。OK， let's get started。那不知道各位最近过得还好吗？就是上礼拜八月三号，好像是北北基四年一度的台风假。不知道各位有放到吗？那,那天我是在家里准备我们 podcast 的内容，因为就像我跟各位提到过的这样，呃，我跟 Eric 最近在邀请一位朋友来分享一些关于房地产市呃市场相关的变化。那我在做研究的时候，我就发现说，最近在金融市场上有一个很有声量的新闻，是 f i n c h 调降了美国常年期国债的信品。那 f i n c h 是一家评级机构，那中文中文翻译叫汇誉。他把美国国债的信评从 Triple A， 就是三个 A， 调降到二 A 加。那听到这个消息消息的时候，我就很好奇，说他到底调降了什么？什么是三 A？ 然后为什么要调降？好，那首先我们要讲到什么是评级机构。那评级机构其实就是说，他会，他是在国际间提供一些关于债券平等的机构。它会评估一个债券的风险，然后给它相对应的分数，可以这样说吧。那最好的当然是三个 A， 然后其次的话，可能就是说，像我们说二 A 加是还不就是第二第二好的。那它总共有二十二个平等，就是呃这些评级机构，主要是三大评级机构啊，就是我们所谓的呃惠誉、目的跟标准普尔。那这三三个最大的评级机构。他们总共，他们对于常年期的国债、常年期的债务，还有22个平等。那平等有三个 A， 有2 A 加，那一路到三个 C， 甚至到 D 都有<咳>。那 D 的意思就是，其实就是违约 （default） 的简写。那代表是呃，可能这个发债的这个人，可能曾经倒债过，或是跑路过这样子。那我们就常说 ，OK 哦。Okay 三个 B 减就是 B B B 减这种以上级别的债券，我们叫它投资级别的债券。那意思是说，你可以，其实就是说，你可以以投资为目的去投资这些债券。那三个 B 减以下的这些评级，就是比三个 B 减还要烂的这些债券，那我们就说它叫垃圾债券，或叫它投机型债券，也有人叫它次贷。因为它就是从英文直接翻译过来的、就是、，sub investment grade。那，那是次贷，次代其实就是所谓的。如果大家有听过零八年金融海啸的话，其实它有一个类似 subtitle， 就是附注叫做“次贷危机”。那就那个次贷，其实就是所谓的这种垃圾债券。那为什么垃圾债券会扮演这么重要一个角色？是说，因为其实，在景气好的时候，其实不太会有人 care 说 ，OK， 一个债券的风险高不高？因为大家可以一起赚大钱嘛，但是如果在景气差的时候，最先违约的其实就是这些垃圾债券，因为它们风险本就比较高，他们可能金流嘎不过来，头寸掉不出来的时候，他们就会违约了。那在这边就推荐给大家一部电影叫《大卖空》，那其实是蛮好看的一部关于金融的电影。他在描述说，零八年金融海啸的时候，有一些人在放空，美国的一些债券，主要是关于房地产的债券。那大部分人都放空了三 A 级的债券，那其实就是赌那些，呃，赌那些债券人考不到一百分的意思，因为三 A 级是最好的评级嘛。那我们可以把它当成一百分。那我印象很深刻，就是里面有两位人兄。那呃，稍微讲一下这个故事好了。就这两位人兄，他其实他去，他们原本要去一家投资银行叫贝尔斯登 （Bear s t e n 当然現，现现在这家投资银行已经不在了，哦、好像是被呃。J.P. Morgan 收购了，大摩收购了。那那他们去开去 b e a r 开开户的时候，因为他们要进行债券的交易，他们去开户的时候就被拒绝了。然后就后面，当然他们靠一些人脉关系去，还是取得这个资格。那他们那时候不止放空了三 A 级的债券，就是所谓的最好的债券。他们还放空了所谓2 A 级的债券，那意思是什么了？其其实这个心脏还蛮大颗的。他们一他們呃，这个意思就是说，他们不止赌那些债权人缴不出100分的分数，他还赌他们考不到95分。那其实想那个这样想起来，就知道说为什么他们胆子还蛮大，就是说你要赌一个人考不到100分，其实是比较容易赢的嘛。但是你要赌一个人连95分，可能甚至90分都考不到的时候，那其实你就是你要还蛮有把握，要对自己的呃，对自己的预测还蛮有把握的。好，那我们再回来说到说 ，OK， 这些评级机构到底平常是在评价什么东西？那他们评价的东西其实就是跟债券相关的金融产品，像公司债、国债、地方债，或是特别股，特别股算一种债，有很类似债券。或是一些抵押证券，像抵押证券最有名就是所谓的，呃，房地产抵押债券。那他们有什么影响呢 ？OK， 你就从从三 A 降到2 A 加，就是从100分降到95分，好像没什么差别吧？如果你都是第一名的话，当然就是呃，美国呃有，这是蛮有趣的一件事情是，是有有其他国家的评级现在是比美国还要高的，这個、我们待会再说。但其实这个影响还蛮严重，呃，应该不能说严重，就蛮大的。就是说，第一个直接的影响会影响到美国发行新债券的成本，就是因为你如果一直以来都是表现的非常优秀 ，OK， 你信用非常好，你的评级非常高，你一直都是100分，那你在借新的钱的时候，那大家对你的要求就不会这么严格。就是 OK， 没关系，我利率要低一点，因为你信用很好啊。但是现在你的信用被调降了，那大家就会思考说，我是不是在应该要跟跟你多要求一点额外的担保啊，或是你应该要给我更高一点的利率啊？那其实就是会提高美国财政部的发债的成本。那当然还有其他间接的影响啊，可能说有人说会影响到债券的殖利率啊，或是什么再保险金额，但那个。有点复杂，这不是我今天想要讨论的主要的问题。那其实我第一个看到这个故、看到这个新闻的时候，我想要的是那个电影《大麦空》，就是这个电影这个故事吧。我一开始是先看小说才去看电影的，但是我真的还蛮喜欢这个这部，我觉得他电影翻拍得很不错，那蛮推荐大家去看的，真蛮值得一看。虽然很多人好像看完之就说看不懂，但嗯。就尽量看懂吧。那再，我会好奇一个问题，就是到底什么是公债？好，公债其实就是说政府为了筹集一些资金啊，那用它信用当倍数，然后向市场，像呃资金市场或者国际市场募集资金的一种方式，其实就是写借据去借钱啊。那如果是中央政府写的借据，就是国债。地方政府写的借据叫做地方债，就这样子。那有人会问说，哎、欸，为什么地方政府也要发债？因为其实我们在做一些大型的建设的时候，像是北捷啊，或是一些水利建设的时候，对中央会补助，但是它也会要求地方政府要有一些自备款啊，或是自筹款项这样子。那进一步，我想要知道，就是常常听到有一个概念叫做内债跟外债。那到底什么是内在，什么是外在？我却很好奇。好，其实内在跟外在的差别主要是三个，就是说 ，OK， 你这个借据，你这个债权，到底是在哪里发行的？然后你是跟谁借的？然后你到最后还的时候是要用哪一种钞票还？内在跟外在的差别就是这三个。好，我就举个例子好了。好，我就举台湾。假设台湾政府要发行债券，发行内债。那就是说 ，OK， 它是在台湾发行的，然后卖给台湾的公民或者台湾的金融机构，然后到最后是用台新台币还钱。对，他的可能本金跟利息都是用新台币还的。那日本也是一个发行内呃内在发行很很盛行的一个国家。那我们待会再讲，就是日币呃关于日本这种内在发行，就为日本蛮特别，是因为它的债务在它的 GDP 大概两倍多。你要想一个人，就是等于是他赚了两年的钱，他他的债务是他两年的收入，我觉蛮蛮有趣的。那外债是什么？外债就是比较像是说 ，OK， 中央政府向外国外的债，向国外的市场借钱，就是你可能是在国外发的，或是你在国内发的也可以。那你的债权人通常是国外的机构，那你还钱的时候可能是用国外的货币，像台湾可能是用。呃，台湾如果要发行外债的话，可能会用到最后跟别人承诺说 ：“OK， 你的利息跟本金，我到最后都会用呃美金还你。”这样子，那这就是一种外债。那我们刚刚讲到就是日本的内债。其实对日本的内债，我一直有一个很疯狂的想法，就是我们都知道日本的内债是日本是一个债务高足的国家。那我就在想，因为他们大部分欠的是内债。那内在是用日币计价的债务。那如果日本政府如果真的有心想要还这些钱的话，呃，他能不能？呃，哦，当然在这边补充一个呃，补充一个知识点是说，日本是世界上好像是第二大的外汇存底持有国。那什么是外汇存底呢？就是我们先说什么是外汇，外汇就是以外币计价的资产。那就是一直是说，日本央行有，简单来说就很多美金好了。那如果他们真的，我在想说，如果日本政府真的有心还这些债务的话，他是不是可以把日币疯狂的贬值，然后拿他日本央行手上的美金拿去市场上换日币来还给日本的债权人？当然，这是我疯狂的想法，这感觉会出很大的事情，但是我就觉得说，哎、欸，好像也不是不行这样子。那我还蛮，我就心血来潮，会查一下，在台湾到底有没有外债，或是我们其实我原本就知道说台湾是没有外债，因为我知道我们最后比外债是在一百年还完的，就是那个时候金管会主委还蛮开心的，就说 OK， 我们台湾是一个零外债的国家这样子。那一部分可能是因为我们接不太到啦。那台湾比较有名的外债就是呃。比较像是1960年代的时候，美国对台湾的援助贷款，就是我们知道说 ，1950 年代我们在以前高中课本才学到，常常学到说，哦 ，1950 年代就是美国实施美元，每年大概给台湾一亿美元的，几乎是直接送你一亿美元。当然这不一不一定是现金啊，可能有一些军事啊或是一些物资的援助。但是到到了一百啊一1960年代之后。呃，美国就开始改用贷款的方式借给台湾钱，但那利息可能不高。那这就是一种外债。那我们是到零四年的时候把这笔呃援助贷款还完。那最近听说，就是美国愿意提供会提供一个军事援助贷款，那这就是类似一种专款专用的外债，就是可能为了协助台湾进行一些建军的目的吧。好，那我们刚刚讲完说 ，OK， 到底？什么是国债？那我们现在问一个问题是：为什么要发行国债？对吧、啊？好好的没事干嘛要借钱？就是正常人都是这样的。就我借钱，感觉是我有事情、有大事要做的时候。那我们先问一个问题，就是政府筹钱的方式有几种？好，我们大概列举三种。第一种是所谓的课税，第二种就是刚刚说的举债，第三种就是所谓的借钱，呃，印钱。那其实，对于一个民主国家来说，课税是一件很难的事情。第一个，它效它不是一个很有效率的方法，因为它很慢。然后你可能会有民意的反扑，就是在政治上很难加税。减税是很容易的事情啊，你看美国减了多少税就知道了。那举债呢，是一个民众比较难有直接感受的方式，而且它很快。只要在，其实通常只是国会愿意的话，他甚至可以就是 OK 这笔预算通过，然后怎么样发行就是呃举债或者怎么样。好像是今年吧， 2 0 2 3年的预算算出去的时候，这是这是我看到资料，还没有做过 f a i r check， 好像是我们的支出跟我们的收入有一点差距，好像差了0 0亿吧。那好像网络上就有人写评论说，那这两千亿哪里来？这个。然后下面就有人评论说，这个谈钱、谈还钱这件事就伤感情了，这样子。But anyway， 那第三个方式就是印钱，就是比较大家比较常听到，就是 QE 是一种方式，就是量化宽松。那印钱的话，你就会可能会面临到一些情况，是跟通货膨胀或是铸币税有关的问题。那这两个都是很……呃，这两个今天不会进一步讨论，因为这两个问题其实蛮广。好，那这边有一个蛮有趣的例子，就是说有没有可能一个政府，它的财政部发行国债，然后它的央行印钱来把这些国债买回来？哎、欸，其实是有的哦、喔，就是日本就就是做了这件事情，所以日本央行其实其实持有非常多日本的国债。那这就是所谓的。呃，财政赤字货币化，也有人说叫做债务货币化。那它的情况最差的情况就会像你看到日本这个样子，因为借钱是有利息的，就是可能就是说，呃，你发行你举了这么多债务，像日本哈，它的它的债务是它的 GDP 的两倍，那代表你每年都必须从你的财政总收入里面划拨一块去还这些利息，然后甚至。当一些债券到期的时候，你可能还要想办法发行新的债券去还这些旧的债券的本金。好，那我们刚刚讨讨论完政府筹钱怎么筹钱的方式，那我们现在回到刚刚一开始的问题，就是为什么要发行国债？好，国债其实是一种国力的展现。那一个比较好的例子，就像是说甲午战争。好，你们现在突然讲到历史，没有？其实甲午战争是一个，真的是一个很好的例子。当时满清就是整个中国的 GDP 其实是比日本还要大，但是两个国家最大的差异，第一个在呃，我们先不说金军军军事方面啊，我们就说财政方面好了。日本当时候是有建立公债制度的，但是当时的中国没有，所以中国在筹集军事。资金的时候，他都是靠收税啊，或是跟国外借款啊。但日本其实可以在短时间内贩卖国债，然后像人民募款的、啊。那时候好像天皇在，呃，有一部电视剧叫《走向共和》啊，是蛮有趣的。它里面就说 ，OK， 天皇愿意捐出十分之一的个人资产去买国债，还是用捐赠的 ，but anyway， 差不多的意思。他也向日本国民，呃，宣布，那、呃、就是贩卖国债。然后他就可以举短时间内举全国之力去进行这个战争，那就是所谓国力的展现这样子。那清朝的话，可能你你就是你只能就是等一年一度的税收，或是你跟国外借款，跟外国银行借款。那跟外国银行借款，你就必须负担一些外国银行。要求你的担保品啊，或是还要要求你一些比较高的利率之类的，甚至有些外国银行比较机车，还会要求你专款专用。你先跟我讲说你要干嘛？好，那这是一个为什么要发行国债的理由。那还有现在一个大家比较容易接触到的理由，就是所谓的平衡财政收支。那就是也没有所谓平衡财政收支啊，其实就是填补财政赤字，因为大部分人都是花的比赚的还要多嘛，政府尤其是。那政府常常会为了一些像美国最大的支出就是社会福利啊，或者是社会安全支出。那还有一些基础建设。那以台湾来说的话，像以前的十大建设啊，或是爱台十二项建设啊，包括现在的前瞻前瞻计划，都算是一种基础建设。那一些基础建设其实可能它可能预计要用个二三十年，甚至更久。那理性上来说，你一个二三十，你一个预计要用二三十年的东西，你不太可能用一两年的税收就筹到这进行这整个计划的预算，所以举债有时候是必要的。如果是进行一些基础建设的话，好，那这边有一个蛮有趣的故事，就是其实呃，发行国债有影响的方面很多啦。包括还有什么美元的汇率啊什么，但那个不是我们今天讨论的重点。那我们这边有一个蛮有趣的故事，是以前我们在同学之间在讨论的时候，我们就常常说 ，OK， 为什么美国？呃，我们那时候讨论美元啊，为什么美元是可以当成国际间之间的一种结算货币，就是国际有点类似国际间国际贸易之间的交易单位。那你有很多理由啊，就说 OK， 美国是国力最强的国家，它的经济发展最好。But anyway， 巴拉巴。然后有一个同学，他有一个朋友，他举了一个例子，我真得他他取了一个，他的回答真的让我印象深刻。他就说，因为美国是全世界军力最强的国家，就是美国军队支撑着美元的运行运转。那其实这很有趣的一件事情哦，这呃，各位可以这样思考，呃。美国是世界上军队最强的国家，然后他们支撑着美元，然后因为美元是世界上的结算货币，国际国际之间贸易交易的交易单位都是他。那所以美国在发行国债的时候，大家都很愿意去买他的国债，然后他把这些卖国债赚到的筹集的资金赚到的钱，再拿回去养他的军队，那这一套就是。有点空手套白狼的感觉，就觉得哎、欸，其实还不错的循环哦、喔。好，那我就在思考，还有还有一个蛮有趣的问题，我在思考，就是哎、欸，除了这一次美国被调降限品啊，那它还有什么时候被调降？那我们先讨论说，为什么这次它会被调降限品？那我帮各位整理的就是。当然，就是他整篇文章就是汇运，他有提供呃一篇很长的文章，说为什么他要调降？那其实四个字就可以解决，就是财政纪律的问题，就是所谓的政治因素啊。你就看美国财政部，其实他的财政部部长 Janet Yellen， 他是前任的联总会主席，那他就说 OK， this is arbitrary， 他是一个任意的武断，你就是你怎么可以一呃就因为政治因素来调降美国的现品？因为他现在财政副部,部长嘛。所以他，他就是负责发债的那个领导人。所以他如果他借的钱比前任的还要贵，人家就是说你无能之类的。我不知道，这是政治的问题。那其实这是美国公债性品会被调降的一个最主要原因，就是因为财政纪律。他们就认为说 ，OK， 政府的赤字占 GDP 的比例太高，就是说你美国花太多钱了，然后政府的债务占 GDP 的比例已经太高了。他就说，二零二二年的时候，美国的债务是他 GDP 的 1.1 倍。那会议说，他预计二零二五年会上升到 1.18 倍。他说，三个 A 平等中的国家的中位数是债务占 GDP 三十九点三就大概四成。美国现在是人家的两倍多，那你怎么可以跟人家拿一样的分数呢？你没有，就是。你你欠了这么多钱，你为什么要让别呃，你还要呃，还不能让别人说你这种感觉？那剩下的一些问题就可能是所谓的高利率啊，他提到一些高利率的影响啊，或者基本面的冲击。不，我觉得那不是最重要的问题。其实大家争议最大的就是这个债务啊、财政纪律的问题。所以很多，如果你看一些国外的媒体，他会说就是一些政治因素。那最后我想讨论一个问题是，哎、欸，到底什么是债务上限？呃，就是很多文章中会一直提到什么 d a p ceiling 啊， d a p limit。那提到债务上限的时候，其实我第一个想到的不是说什么 OK 什么一个数字或者什么，我第一个想到的是国债中，<笑>就是我们以前在开玩笑就说好像有一个中吧，这个是我后来我在查这个资料之前。那后,后面就是有一个国债中，就是好像是如果越接近午夜12点会破产或是世界末日啊。然后后面我才发现说 ，OK， 那个不是国债中，那个、其实叫做末日末日时钟。那末日时钟也是一个很有趣的一个发明，就是它好像是从它它在创立之初，就是建造这个末日时钟的时候，它就是从倒数七分钟开始。然后大家如果有去看的话，就会发现说，末日时钟其实从来没有低于17分钟，就是它离午夜最远的时间就是17分钟。对对，那是蛮有意思的东西，蛮有蛮有意思的一个东西。但是呃，国债中如果大家上网查的话，会看到一串数字，那其实就是记录的是美国现在国债的数字到底是多少多少美元这样子。好，那回到。呃，刚刚的问题就是什么是债务上限？好，这边有一个严格的定义，就是说 ，OK， 对于美国来说，债务上限就是美国国会核准美国政府可以借贷的总金额上限。当到达上限的时候，美国财政部不能再发行任何债券或票据。其实简单来说，就是说你不能再借钱了。呃，那如果在台湾的规定就是，哦，台湾比较特别，台湾是写进法律，就是。这大家应该蛮蛮蛮多人听过的，就是台湾的举债累计总额度不能超过前三年 GDP， 好像平均 GDP 的百分之五十。对，所以台湾其实不管怎么样，依照我们的法律规定，我们不管怎么接都不会超过 GDP 的五十 percent。但美国不一样，美国是同呃国会如果同意提高债务上限的话，他就可以继续借。像这次就是刚通刚通过他。其实也不是提高债务上限，它目前是暂停上限。那截至2023年1月19号，它的上限是 31.4 兆美元。那国会这也不是国会第一次展延上限，或是第一次暂停上限。那呃，这边有一个蛮有趣的数字，就是1960年代以来，美国总共经历一个78次的债务上限的调整。那一九七六年以,以来。美国有曾经发生过二十一次，它有一些政府有关闭的情况，这蛮合理嘛？因为借不到钱了，发不出工资了，那就请大家回家休息一下这样子。所以这也不是美国第一次调整债务上限。那美国不但可以调整债务上限，它也可以暂停上限。像目前为止就是暂停上限的阶段，好像是到明年的五月份吧，这个我有点忘记。但是。呃，有一个蛮有趣的例子是他，他呃，二零他说二零二三年八月十五号，就美国已经预计要发行 1,030 亿美元的国库券，就是短天期的国债。那其中大大部分的都是去还那些之前发行债券的本金，就是之前可能有一些债券它发行了，快要到期了，他现在要借新的钱去还旧的钱。那其实里面大概就只有190亿美元是真的，他要去新界的。那这也都蛮正常，因为之前就有发生过这件事。那这次对，呃，就一些报章观察，就是看一些国外的媒体，他们评论是说，大家对于这次财政部的举动，真的有真的会有点 out of expectation 的原因是。他预计在第三季度借大概一兆的美金，就是这个数字，他借的钱有点超乎大家的预期。其实主要原因是这个。OK， 那最后我再提供一个蛮有趣的故事、欸。哎，我的，这是我在研究的时候突然想到一个问题，那我就想说，哎、欸，美国国债有没有归零的时候？哎、欸，结果真的有。那答案是说，在一八三六年的时候，美国第七任总统，那个杰克森总统 Andrew Jackson， 他本人是一个非常讨厌欠钱的人，所以他那个时候就把美国国债全部还完嘞。当然，杰克杰克森总统他有一些，呃、他好他在一些种族上的议题他是有争议的，但是他的总体评价还是不错的。然蛮有趣，就是他他因为他的个性，他说他非常讨厌欠债。他好像是他好像是将军出身吧，然后他就把所有的美国债务还完好，那我们今天呃，其实还有一些有趣的问题还没讨论到啊，像是哪一些历史上有没有国家呃真的违约啊，或是破产？那其实提高债务上限跟违约呃不等于违约，因为呃提高。如果不提高债务上限，那只是告诉你你不能再借新的债务而已，那跟违约不一定有相关。那违约也不等于破产。那这个问题我们都哈预计之后找时间讨论吧，因为这个问题其实也是水还蛮深的这样子。那请大家持续发入呃持持续发入我们 inflow influx， 我是 j 俊 ，see you next time。